0: Hola, hola queridos estudiantes. Este podcast pertenece al curso de prevención del contagio del virus en la pandemia por SARS CoV-2. La intención, el objetivo pedagógico de este podcast es identificar los conocimientos eh, que nos lleven o estrategias que nos lleven a emplear habilidades de pensamiento con oportunidades de socialización y participación, así como procesos de transferencia y verificación del impacto de esta actividad pedagógica con el fin de eh, tomar medidas de prevención frente al virus del COVID-19. Otro de los objetivos que podemos señalar es practicar hábitos y normas de higiene que contribuyan al autocuidado y a, la, y a la autoprotección frente al virus y responsabilizarse a partir del diálogo entre pares sobre el cuidado de sí mismo y de los otros frente a la prevención de la COVID-19. Entonces, digamos que tenemos este marco para tener en cuenta para el desarrollo de nuestras actividades, este podcast va a estar eh, subido a la plataforma Chamilo eh, de nuestro eh, curso eh, y a partir de aquí vamos a empezar con una serie de actividades, espero que sean de su agrado y de su total comprensión. primer capítulo, En nuestro primer capítulo vamos a abordar eh, algunas preguntas sueltas acerca del contagio por el SARS-CoV-2 o más comúnmente eh, conocido como COVID-19. Entonces he seleccionado algunas preguntas a manera de información previa o preliminar para ambientar este podcast. Eh, ¿Cuál es el medio de contagio preferido por el virus COVID-19? Si bien hace algunos días eh, se decía que la vía aérea no era, no era la más efectiva para la transmisión del virus y se creía que el factor más importante para que se fije este virus es la humedad, como la mucosa de la nariz, boca y ojos, ya sabemos, luego de eh, las últimas intervenciones de la Organización Mundial de la Salud, a día de hoy, esto es un tema que se va actualizando muy rápidamente, eh, que la transmisión aérea es posible y es un medio efectivo para la transmisión del virus. Entonces, eh, de eso se desprende que la limpieza, descontaminación del, del ambiente, ventilación de los lugares cerrados, es una buena estrategia para la prevención. Otra pregunta que surge, ¿cómo puedo evitar contagiarme del COVID-19? Debemos, ante todo, evitar llevarnos las manos a la cara, ojos nariz y boca, evitar estar con gente enferma, con síntomas respiratorios lavarnos las manos varias veces al día ya vamos a hablar específicamente de cómo es ese lavado de manos durante cuánto tiempo y por cuánto tiempo nos, nos cubre o nos eh, protege y evitar saludar de mano o de beso, esto es una costumbre social muy arraigada en nuestro medio pero que debemos empezar a modificar los saludos eh, hay opciones eh, una sonrisa, una reverencia, eh, alzar la mano, eh, cualquier estrategia que nos sirva para mostrar nuestras, eh, eh, nuestra afectividad hacia el otro al momento del saludo o de la despedida, pero ante todo evitar tocarnos las manos o por supuesto darnos besos. ¿Qué, has, qué hace que el virus pueda provocar la muerte? es un virus que produce una deficiencia respiratoria severa que ocasiona la muerte. Eh, ya esto está demostrado, ya se han hecho autopsias de eh, cadáveres eh, de pacientes que han muerto a causa del virus y se sabe que a pesar de que entre otras cosas que ocasiona como las microtrombosis en casi todos los órganos de nuestro cuerpo el principal problema y la principal causa de muerte, es la insuficiencia o deficiencia respiratoria. ¿Sirve de algo tomar antivirales antes de los síntomas? No sirve de nada. No sirve de nada ni antivirales ni otro tipo de medicamentos porque en la actualidad, ya les había dicho que esto, esta información se va actualizando cada día, por no decir que cada hora, a nivel mundial, pero hoy, hoy, podemos decir que ningún medicamento es profiláctico o preventivo. Por lo tanto, solo si se empiezan a, a sentir síntomas y ya hay una valoración médica, son estos los médicos quienes pueden medicarnos, ¿sí?, entonces, previo al inicio de los síntomas, no hay ningún fármaco o medicamento ni combinación de estas que nos proporcionen alguna protección. ¿Quién debe usar tapabocas? Hace algunos meses eh, solo decía que quienes tuvieran síntomas respiratorios. Hoy en día sabemos que todos debemos usar el tapabocas es la estrategia más eficaz para evitar el contagio. Tanto si eres la persona enferma y puedes estar expirando o eh, produciendo virus, como si eres una persona sana y quieres evitar que eh, te contagien. Entonces el uso del tapabocas, todos, a toda hora, si vamos a salir a hacer alguna vuelta, si vamos a estar eh, en alguna reunión con alguien, con nuestros familiares, con nuestro vecino, por más, eh, por más eh, corto que sea el tiempo, no solamente fui a la tienda a comprar un pan, todos debemos usar el tapaboca en todo el momento. Si estoy vacunado contra la gripe común, estoy protegido contra el covid en estos momentos, hasta, la, eh, hasta el día de hoy, la evidencia científica del día de hoy no sirve de nada, todavía no hay vacuna para este virus y pese que hay algunos estudios que dicen que eh, puede haber reacción cruzada con eh, vacunas contra la influenza, o contra la gripe, todavía no se ha demostrado nada. ¿Cuándo es necesario ir al médico? Esto es muy importante conocerlo y difundirlo. Cuando hay dificultad para respirar, fiebre mayor o igual a 38 que no baja con el fin. Bien, estas son las preguntas más comunes que nos hacemos a nivel familiar, a nivel comunitario. Entonces los invito a contestarlas, a hacérselas a sus familiares, a sus compañeros y a comparar con las respuestas que les he dado en este podcast. Un saludo y eh, quedamos atentos, quedamos eh, pendientes a un nuevo encuentro en nuestro segundo capítulo donde hablaremos del contagio y de los síntomas, un poco más acerca de la clínica, de cómo es este contagio por este virus que ha ocasionado esta pandemia, el COVID-19. Nos vemos pronto. Ok, ok, en nuestro segundo episodio vamos a abordar un tema muy, muy importante, como lo es, ¿qué es el coronavirus y por qué ha ocasionado esta pandemia? ¿Cómo se contagia una persona? Bien, todos tenemos el, el, la certeza de que es una gripa común, ¿cierto? La gripa común la producen muchos virus, estamos familiarizados con una gripa común, todos la hemos padecido en algún momento, nuestros familiares, nuestros amigos. Sabemos que puede ocurrir síntomas muy eh, eh, fuertes hasta gripas muy leves que no ocasionen eh, mayor alteración de nuestro diario vivir. Los síntomas son la fiebre, el malestar general, la tos, molestia en la garganta, en la nariz y garganta, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, congestión, secreción nasal. La gripa común, como su nombre lo indica, comúnmente se cura en pocos días, entre 3 y 5 días. Son virus a los que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas están acostumbrados. ¿Qué pasa con el coronavirus COVID-19? ¿Por qué este es diferente? ¿Y por qué se relaciona o sea, se hace esta antesala sobre la gripa común? Porque es un virus nuevo, como se le llama, son virus emergentes de la familia de los coronavirus, porque cuando se intentan visualizar en los microscopios electrónicos eh, de alta definición se pueden ver con una corona, entre comillas este término, una que son en realidad una serie de proteínas que recubren todo el cuerpo del virus y pareciera que tuvieran una corona. Estas proteínas no son otra cosa que eh, la manera como el virus puede entrar a nuestras células y colonizarlas. Bien, surgen periódicamente estos virus Surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y causan infecciones respiratorias agudas que se conocen como IRA, infección respiratoria aguda, y pueden ser leves, moderadas o graves. Este año y en esta ocasión nos tocó una eh, infección respiratoria aguda grave, grave y mortal. Eh, se han escuchado muchas teorías acerca de la emergencia de estos virus, pero ha pasado en muchas ocasiones. Ya sabíamos de la existencia de otros coronavirus que se transmiten entre animales y de los animales pasan a los seres humanos infectándolos. Esto se conoce como enfermedades zoonóticas. Y esto no es más que el resultado de nuestra interacción const constante con otras especies animales. Estamos acostumbrados a domesticar perros, a domesticar gatos, palomas, loros. Pero cuando eh, el ser humano va más allá, invade predios rurales, se relaciona con animales exóticos, eh, se expone, es una exposición consciente o inconsciente, a nuevos virus, nuevas bacterias eh, y pot hongos potencialmente eh, patológicos para el ser humano. En este caso, ese microorganismo al que nos expusimos es el coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19 como se conoce comúnmente. Se cree y se ha aislado que el coronavirus, el COVID-19, en murciélagos. Pero se cree que se necesita un huésped intermedio entre el murciélago y el ser humano para eh, la transmisión de esta enfermedad, de este virus. Entonces se han eh, especulado cosas como que en serpientes, en pangolines, que es una especie de armadillo, y otros pequeños mamíferos, pero todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es ese huésped intermedio entre el murciélago y el hombre para la transmisión de este virus. Los científicos están trabajando en ellos, pero se tienen esos tres candidatos hasta el momento. Una pandemia ocurre cuando una enfermedad infecciosa se presenta en personas en varios países al mismo tiempo. Todos sabemos que, o hemos escuchado por las noticias, que esta epidemia, este brote, inició en Wuhan, una ciudad china, en el centro de la ciudad de China el epicentro fue el mercado eh, de especies exóticas en esta ciudad Wuhan donde eh, muchas personas interactúan con sangre con heces, con animales vivos compran animales vivos, compran animales muertos que son sacrificados en su presencia y digamos que este fue el caldo de cultivo para la transmisión del virus ¿Cómo se sabe esto? Porque los primeros pacientes todos tuvieron en común que visitaron en una u otra fecha el mercado y asimismo los familiares. Se comprueba además que eh, hubo transmisión humano-humano, hubo transmisión humano-humano, hubo transmisión humano-humano entre eh, pacientes eh, positivos que visitaron el, el mercado y eh, otros familiares y ahí empezó el brote es una pandemia es una pandemia que eh, no ha respetado límites geográficos y eh, como no sabíamos de la presencia del virus no se tomaron las medidas a tiempo, esto, es esto hace parte de lo que le critican a la OMS entre el gobierno chino y la OMS, no se tomó la decisión a tiempo de cerrar las fronteras geográficas para evitar la transmisión del virus Los seres humanos en este momento podemos viajar a todas las latitudes de nuestro planeta y eh, sin saberlo dispersar enfermedades en estos momentos por eso cambian las políticas de vuelo, por eso las eh, decisiones tan eh, drásticas que se han tomado de confinamiento y de aislamiento de personas, de ciudades, evitar el transporte urbano, rural, eh, eh, transcontinental, para precisamente evitar la transmisión y el contagio. ¿Cómo se contagia? Entonces, ya algo les adelantaba, pero como todas las gripas, esta ocasionada por este virus se transmite a través de las gotas de saliva y mocos de personas enfermas, quienes al estorno toser y sin cubrirse la boca y nariz, adecuadamente dejan el virus en el aire, en sus manos, en cualquier superficie, infectando luego los objetos que tocan. Por lo anterior, existen varias formas de contraer el virus. Transmisión persona a persona, la persona que tiene la gripe y no se cubre la boca o nariz a toser o estornudar le transmite el virus a personas sanas que están a menos de dos metros, se cree que a menos de dos metros. Sin embargo, hoy se especula que el virus puede viajar en el aire, en partículas de polvo, en partículas... Eh, eh, muy pequeñas a través del aire ser viable y contagiar más allá de los dos metros transmisión contacto con objetos contaminados las personas que tienen gripa contaminan los objetos a su alrededor cuando tosen estornudan sin cubrirse boca y nariz y por ello quedan gotas de saliva y secreción en los objetos celulares esferos pocillos computadores mesas donde quedan las gotas de saliva y secreciones eh, potencialmente pueden contaminar a otras personas que pasen sus manos por allí y luego sus manos por los ojos nariz o boca entonces la desinfección de superficies de los pisos de nuestros zapatos de las manijas de las puertas de los esferos de los celulares es vital para evitar este tipo de transmisión bien en nuestro último episodio vamos a hablar de cómo prevenir el contagio. Hasta ahora espero que haya quedado claro de dónde salió el virus, cómo se transmite para ya ir pensando en nuestras estrategias para evitar que esto continúe de esta manera. Nos vemos en nuestro tercer y último episodio, cómo prevenir el contagio. Un saludo muy cordial para todos los estudiantes de nuestro curso Prevención de la Enfermedad y del Contagio por SARS-CoV-2 en medio de la pandemia. Eh, nuestro podcast estará en la plataforma Chamilo disponible para escucharla eh, todas las veces que quieran repasarla enviársela o reenviársela a sus familiares y vecinos porque esa es la intención final, difundir buena información, buena fuente de información, fiable, confiable, verdadera. Ese es el objetivo principal de nuestro curso. Eh, y bueno, estamos acá en nuestro último episodio, cómo prevenir el contagio. Lavarnos las manos, lavarnos las manos con frecuencia, especialmente después de toser o estornudar. Vamos a hacerlo con agua corriente y jabón, restregando muy bien cada parte de la mano, dorso, palma, dedos, comisuras entre los dedos, las uñas e incluso la muñeca, por lo menos durante 15 a 20 segundos. Enjuagando completamente y secándolas con una toalla de papel. Decirlo y escucharlo, verlo en todas las propagandas, televisivas muchas campañas muchos artistas lo han dicho y lo han hecho así pero para muchas poblaciones esto llega a ser algo más complejo difícil de acceder el agua corriente el agua potable durante 20 segundos eh, puede ser un recurso eh, bastante difícil de acceder sin embargo esto es lo que nos recomiendan eh, los especialistas en el tema eh, ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Durante cuánto tiempo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Siempre que hayamos tosido o estornudado, siempre que hayamos agarrado con nuestra mano superficies, cosas que pueden estar potencialmente contaminadas. Eh, ¿Durante cuánto tiempo hacerlo? Ya lo habíamos dicho, 15 a 20 segundos. Eh, y más o menos por un lapso de dos a tres horas nos protege, nos garantiza que nuestras manos estén limpias eh, y seguras respecto al virus. Cada vez que toquemos superficies potencialmente contaminadas debemos volverlo a hacer. A pesar que, hayan pasado, que no hayan pasado las dos horas. Junto con esto debemos hacer otras recomendaciones, retirar manillas, pulseras y anillos. ¿sí? No es recomendable en tiempo de pandemia usar ninguno de estos elementos porque contienen eh, superficies irregulares, contienen endijas, eh, pequeños agujeros, pequeñas piezas donde el virus se puede esconder y ser viable allí. Entonces son superficies difíciles de lavar. No debemos utilizarlas en estos momentos. Aplicar agua y jabón líquido. Eh, también puede ser en barra el jabón, el, pero eh, se prefiere líquido para evitar eh, el contacto con la superficie, la exposición de la superficie de este al virus. De todas maneras, eh, sabemos que el agua y el jabón eh, son virucidas, este virus pese a su alta mortalidad y a su alto índice de contagio es bastante sensible por tener expuestas esas proteínas de contagio a manera de corona en su superficie. Eso mismo que lo hace tan virulento, tan contagioso, lo hace sensible a los químicos, a los jabones, al cloro, al amonio cuaternario, al alcohol, a todos los antisépticos de uso común. Entonces por eso es la recomendación, la fácil recomendación de lavarnos nuestras manos, de desinfectar las superficies porque el virus es muy sensible a esto. Bien. Secarnos con una toalla de papel. ¿Por qué una toalla de papel? Porque esto nos asegura que no estemos volviendo a contaminar las manos con una toalla de tela que eh, puede estar potencialmente contaminada con el virus. Ojo con esto. ¿Qué otra cosa, qué otra estrategia podemos hacer para evitar el contagio? Aprender a toser y a estornudar cubriéndonos boca y nariz con pañuelos desechables con el pliegue del codo, ¿sí? Si el estornudo eh, lo coge sin un pañuelo, pues el pliegue del codo o el antebrazo son los mejores lugares para eh, tratar de evitar la dispersión del virus, de las gotitas de saliva, de moco, de secreciones al medio ambiente, limitar la expansión de estas, localizarlas ahí en el, entre, en el antebrazo o en el pliegue del codo para luego desinfectarnos o con eso. Si tenemos gripa, la recomendación es quedarnos en casa, guardar reposo, consumir bastantes líquidos, no automedicarnos. Evitar contagiar a las demás personas de la familia, nuevamente usar el tapabocas, evitar el contacto físico, no compartir los utensilios de la cocina sin haberlos lavado, de hecho la recomendación es que el paciente con síntomas respiratorios tenga su toalla, tenga el baño para él solo, tenga su vaso, su plato, su cuchara y, no, y que no lo utilicen los demás miembros de la familia. Evitar saludos de mano, brazos o besos, evitar tocarse la boca, la nariz, los ojos sin haberse lavado previamente las manos, mantener limpios los objetos de uso común, manijas, grifos, pasamanos, teléfonos celulares, interruptores de luz, entre otros objetos. Mantenga aireadas y la entrada al sol a casas, oficinas, colegios, fábricas y demás lugares cerrados. Esto en el contexto de un paciente sintomático respiratorio pero la recomendación más importante es el aislamiento es el confinamiento, evitar exponernos a la calle a estar con muchas más personas en un cuarto encerrado por ejemplo oficinas de trabajo todo el teletrabajo que se pueda realizar es válido Acuda a los servicios de salud solo si la gripa se complica, o sea, si se siente dificultad respiratoria. Acordémonos que estamos en una etapa, en estos momentos en Colombia, en el que las lluvias arrecian y se eh, producen los denominados picos respiratorios, o sea, que es común que estén circulando a la par con el, el COVID-19 otros virus respiratorios, como la influenza, como el H1N1, como otros eh, virus que producen síntomas similares. El síntoma clave en adultos para saber si la gripa se complicó es la dificultad para respirar por razones distintas a la congestión nasal, es decir, la persona siente la sensación de ahogo pero no está relacionada con una simple rinitis. En niñas y niños usted puede identificar la complicación cuando la respiración es rápida, se le hunden el abdomen bajo y las costillas y se escuchan ruidos al respirar. Sin embargo, sabemos por la epidemiología que los niños son los menos afectados por este virus. Muy bien, esa es la manera de evitarlo. En resumen, y esto es el mensaje que queremos que se lleven los estudiantes luego de la culminación de este grupo, promover entre los miembros de la familia y la comunidad educativa más cercana, el aislamiento social, el uso de tapabocas, evitar el saludo de mano y beso, promover el lavado de manos, llevar hábitos saludables, tanto de alimentación como las buenas costumbres de higiene, y estar atentos a noticias de fuentes confiables respecto de nuevos medicamentos y a la expectativa de la vacuna. Aquí termina nuestro último episodio. Seguimos en el curso en la plataforma Chamilo. Un abrazo para todos, cuídense, autocuidado, promuevan estas estrategias que hemos aprendido a lo largo del curso cuiden a su familia, cuiden a sus seres queridos